0: Wenn wir draußen sind und wir vielleicht nicht ganz hören, kommen wir besten rein oder oben drauf. Rücken nach zu den Boxen, dass ihr es gehört. Ja, gehört ja. ihr mir? Ja. Ich erzähle euch eine fette Geschichte heute Abend. Und die Geschichte hat einen erzählt, Die Geschichte hat es erzählt, um zu zeigen, wie der Gott ist, den viele von uns glauben. Es hat wahrscheinlich heute Abend auf dem Schiff von Leuten, die keinen Plan haben von dem Gott. Vielleicht hast du noch nie konkret etwas gehört von dem Gott. ja vorher mit äh, jemandem gesprochen. Und ähm, du überlegst vielleicht hey, warum bist du da? Warum, äh, was, was läuft hier überhaupt? Was sind das für komische Leute? Wir sind nicht so komisch. <lacht> <lacht> Aber ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Und die Geschichte hat einer erzählt, der sagen wie eigentlich der Gott ist. Und ich finde, die Geschichte hilft mega gut, das zu verstehen. Und zwar kann ich euch sagen, es ist mal eine rechte reiche Familie, so richtig Bielersee gewohnt, auf einem schönen Hügel oben. Und äh, die Familie, Vater, Mutter mit zwei den Gielen, denen ist es richtig gut gegangen. Sie hatten einen fetten Weinberg, Sie hatten gute Autos, wirklich schöne Hütten dort am See, wirklich auf dem Hügel oben. Und äh, es ist eigentlich alles perfekt gelaufen, das Business ist gelaufen. Also der Hof eben mit dem Weingut, mit diesen wirklich schönen, grossen Truppen, es ist alles perfekt gelaufen. Und plötzlich ist der Jünger von diesen zwei Jungs von dieser Familie gekommen, zu seinem Pär und sagt, Hey Vater, lass, ich etwas vor. Würdest du mir bitte all den Stutz auszahlen, den ich irgendwann mal von dir erben Ich meine, schon nur das zu sagen, irgendwie im Alter von 25 finde ich recht frech, oder? Also, sorry, das machst du einfach nicht. Er geht zu seinem Pär und sagt, hey, drücken mir auf mein Konto einfach alles ab, was mir irgendwann mal gehören wird. Und der Vater der hat ihm etwas über eine Million auf sein Konto einfach knallhart geschoben. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich kann mir das nicht ganz vorstellen. Der Typ läuft davon, von dem schönen Hof weg, von der wirklich guten Familie, von seinen Freunden. Das Erste, was er im Sinn kommt, ist, er zieht sich von mal einen richtig fetten Tesla rein. Er kostet irgendwie 200-300.000. Das ist ein Rennkarren, der geht einfach, oder? Und mit einem Rennkarren kannst du hier in der Schweiz nicht fahren, das ist ja logisch. Er geht über die Grenzen auf Deutschland und rätselt dort einfach mal, was das Teug hält, Richtung Norden. Und er fährt Richtung Amsterdam und zu Amsterdam, könnt ihr euch vorstellen, was er macht. Einfach die ganze Palette an Scheiße die man sich vorstellen kann. 50 ja sich jedes Kraut rein, das er irgendwo findet, jede Pille. Einfach alles pieft er sich rein. Und... Irgendwann fährt er weiter Richtung Berlin, weil er hat gemerkt hat und gewusst hat, Berlin der geht die richtig ab. Dort sind die fettesten Partys, da sind irgendwie 1000 Events pro Tag, sagt man. Das stimmt übrigens. Ähm, <lacht> wirklich? Er geht auf Berlin und geht dort von Party zu Party. Und er geht so weit, bis die Scheiß Kohle einfach am Ende ist. Können wir uns das nicht vorstellen. Aber das Konto ist einfach leer. Und irgendwann findet er sich in Berlin, in der Stadt irgendwo. Seid ihr schon mal in Berlin? Yeah. Lecken das viele arme Leute dort, die irgendwo auf der Straße wohnen. Er findet sich, zu mit bei den Pennern, bei den armen Leuten, mit auf der Straße. Wisst ihr du, was die machen? Sie gehen von Köderkübel zu Köderkübel, suchen irgendwie ein Sandwich, und ein Gurkli und ein Tomatli, was sie noch rausfischen können, zum Essen. Und währenddem, dass er das macht, <lacht> kommt ihm plötzlich in Sinn. Er hockt dort auf einer trümeligen Bank in einem Park und geht so wie in sich hinein. Und plötzlich kommt sie mir und sagt, hey Mann, was mache ich hier? Ich gehe von Köderkügel zu Köderkügel und suche die grusigen Gürtel und Tomaten aus diesen Sandwich raus. Und mein Bett, mein Bruder, meine Bett, meine Brüder, meine Mutter, sie haben eine wunderschöne Villa über dem Wielersee. Ihnen geht es gut. Sie haben alles, was sie brauchen. Und er denkt so zurück. Und in seinen Gedanken geht es schon so weit, dass er wahrscheinlich irgendwie den Daumen auf hat und richtig Schweiz wieder fährt Fahrt. Und denkt sich aus, was er, er sein Pär sagen, würde, wenn er zurückkommt. Und so sagt er, hey, ich muss immer nur meinen Pär sagen, hey, ich habe wirklich Scheiße gemacht in meinem Leben. Ich habe es wirklich voll verkackt in meinem Leben. Ich habe alles gemacht, was der Himmel nicht gut findet und was du, Vater, wahrscheinlich auch nicht gut findest. Ich habe kein Recht mehr, mich als Sohn von dir zu nennen, weil ich die, deine ganze Kohle einfach für, wirklich übel verjasset habe. Und in diesem Moment, dort auf dem Bänkel in Berlin, wo er hockt, steht er auf und weiss, hey, ich muss zurück zu meinem Vater. Selbst wenn ich nicht mehr als so einen Sohn gilt, muss ich zurück. Und wenn du, was er macht? Er steht auf, und das geht das Zeit von Berlin bis daher. Und irgendwann kommt er in die Schweiz, kommt in die Nähe dem Hof von seinem Bär oben auf dem Hügel, läuft her. und wisst ihr was er sieht? Sein Bär steht oberst vor der Hütte und schaut herunter und sieht ihn schon von weitem kommen. Das heisst, sein Fazit hat so ein Herz verrissen, und Tag für Tag ist er dort vor seine Hütte gegangen, schauen, hey, wann kommt der Typ endlich wieder zurück. Er hat mich so brutal vermisst. Ich kann mir jetzt das vorstellen, weil ich zwei Töchter und einen Sohn habe, Wie fest, dass du deine Kinder musst vermissen musst. Das ist echt so der Vogel. Und er läuft auf seinem Vater entgegen und er wartet wirklich dort mit offenen Armen auf ihn. Und umarmt ihn. Und dann nimmt er das Sprüchli für eine, wo er sich zu Berlin in seinem Kopf vorbereitet. Du sagt, hey Vater, ich habe wirklich alle Scheiß verkackt. Ich habe wirklich die ganze Kohle Elend verblödet. Die Geld. Ich habe alles gemacht, was der Himmel scheiße findet. Und was du wahrscheinlich auch mega schlimm findest. Und jetzt bin ich hier. Sorry, ich kann nicht mehr aus dein Sohn kommen. Und weißt du, was der Vater sagt? Der Vater geht nicht mal auf, die, auf, auf den Satz ein, den er ihm sagt. Er nimmt einfach umarm, die Arm und sagt seinen Leuten auf seinem Hof Hey Freunde, jetzt müssen wir die Party lastigen. Holen wir den besten DJ, den ihr findet. Nehmen wir das beste Kalb, das ich im Stall habe. Das weisst du, ich jeden Tag mit Bier eingereicht habe, dass es besser ist. Holen wir das Kalb aus und breteln das Ding. Wir müssen es festmachen und dieser Typ ist wieder da. Und jetzt wird es schlimmer in dieser Geschichte. Der andere Typ, sein Bruder, der ist draußen auf dem Feld, Trauben ablesen, mit einem grossen Traktor unterwegs. Irgend einer ist im ein kommt da her und merkt, hey, was läuft hier in dieser Hütte. Er hört wahrscheinlich schon die Musik spielen im Partyraum, wo sie haben. Ich ja, habe mir gedacht, so wahrscheinlich ist es nicht mal viel später. Gewesen. Der Typ kommt heim. Vielleicht eine Stunde oder zwei. Die er braucht, um sich anders anzulegen, auch dusche, duschen. Und der Vater geht ihm die schönsten Kleider, legt ihm sogar äh, seine Gadgets alle wieder an, die er irgendwo findet. Seine schönste Uhr, sein Ring. Gibt ihm einfach alles wieder. Und er lässt die Party so richtig steigen, dass er so richtig abgeht. Der andere dreht durch, wo er heimkommt. Ist ja wahrscheinlich in dieser Geschichte der Einzige, wo noch etwas normal denkt, oder? Also, eine skandalösere Szene müsst ich dir mal vorstellen, oder? Der andere verdoppelt das ganze Geld. Der Sohn kommt hey, der Zweite. Und merkt, hey, nein, das kann ich ja einfach nicht sein. Ich, wo mein ganzes Leben lang hier gekrüppelt hat, hier, der andere holt ab, verblödet das ganze Geld, kommt zurück und der Bär nimmt sogar noch das beste Kalbhänger um den Stall. Legt ihm mal wieder an, Mann! Sicher nicht! Schleift es dem irgendwo, denkt er. <lacht> Könnt ihr euch die Szene vorstellen? Komplett durchgeheckt irgendwie der Vater, oder? Oder der sagt, hey, sorry. Das, ich, ich, ich bringe das nicht zusammen, ich bringe die Szene nicht zusammen. Das geht doch einfach nicht. Währenddem er herfährt zu der Hütte, hört er sie Brütsch mit seinen Jungs und der ganzen Homies in der Villa. Und der DJ spielt sein Lieblingslied. Sie stehen auf der Tanzfläche und geben es so richtig durch. Und feiern einfach, dass der wieder kommt und er quasi sein Geld verblödet hat. <lacht> Die Geschichte ist mir eingefahren. Weil sie zeigt eigentlich, wie wir Menschen zu dem Gott stehen. Sie zeigt, wie der Gott der Vater eigentlich ist. Nämlich wartet er, dort auf dem Hugo und auf den Sohn. Und weißt du, was ich glaube, jeder Einzel von uns, findet uns irgendwo, findet sich irgendwo in dieser Geschichte. Ich glaube, wir Menschen, mir haben uns grundsätzlich mal abgewendet von dem Vater. Wir haben uns mal auf die Suche gemacht nach mehr. Wir sind mal mit 300 Richtung Deutschland hochgebrätscht. Weil wir dachten, es gibt doch noch mehr. So haben wir Menschen uns eigentlich von diesem Gott abgewendet. Und jetzt ist die Frage, was passiert? Oder was stehst du? Vielleicht hockst du heute abend auf dem Bänkchen, gehst in dir rein und denkst, was läuft eigentlich? Wie weit muss es noch kommen in meinem Leben? Wieder angelt in Berlin. Was muss noch passieren in meinem Leben? Für sie hier wieder wegkommen. Vielleicht bist du auch der Typ, der immer schön brav daheim ist, beim Vater. Du hast dich immer ganz gut verhalten, aber in deinem Kopf binnen hast du auch gedacht, hey, weißt was? Ich diene dem, ich mache immer, was er will von mir Vielleicht ich da jeden jede in die Kirche, bete, mache alles, was ich sollte. Der Vater. Wo der Sohn, ein coole, coole Speech für den Brösen, er in Berlin hat vorbereitet hat. Er geht nicht einmal darauf ein. Er umatmet einfach. Und geht das Best, Da geht das richtiges fest aus für den Typ. Und das holt mir irgendwie um. Der Vater schaut nicht, was der Typ gemacht hat in seinem Leben. Was er alles für Scheiße zu Ursache gemacht hat gemacht. Es geht ihm nur darum, seinen Sohn wieder in die Arme zu nehmen. Das ist alles für ihn. Da geht er alles dafür her, wo er laut Party lasst er holt den besten DJ und tut sofort den Lieblingssong über. Der war nicht zwei, drei Stunden. Er hat sofort die Sache in Ich glaube, Freunde, jeder Einzel, der heute mal hier auf dem Schiff ist, kann sich irgendwo in der Geschichte finden. Vielleicht findest du dich in den Armen dem Vater. Vielleicht findest du dich dort in Berlin oder zu Amsterdam. Vielleicht findest du dich auf dem Feld ähm, immer das Gute machen für den Vater. Du kommst dir vor wie ein Sklave für den Vater. Obwohl du eigentlich ein Sohn bist. Ich möchte kurz fragen. Vielleicht können wir mich schnell das zweite oder dritte Mal austauschen. Wo bist du? Wo fühlst du dich in dieser Geschichte heute Haben wir ihr drauf? Okay. Seid ihr da? Ja! Yeah. Ich habe Sarah gefragt. Sie hat eine ähnliche Geschichte erlebt, wie der Typ auch, der hier unterwegs war. Und ich habe sie also gefragt, kurz, erzähl uns schnell, wie ist es gegangen in deinem Leben gegangen? Yes, also... Ich bin so zwischen 16 und 20, ich hoffe,
1: Viele von euch hier in jedem Alter kommt man so ein in ein Alter, wo man ein bisschen, sagen, man kann ein bisschen rausfinden kann, was die Welt bietet. Und ich habe das gemacht, ich bin leer gekommen und ich habe so viele Möglichkeiten und Freiheiten gesehen. Ich habe den Ausgang angefangen und es hat mir so richtig Spass gemacht. Ich habe es geliebt, zu tanzen, ich habe es geliebt, mit meinen Freunden unterwegs zu sein, ich habe es geliebt, viel Alkohol zu trinken, ich habe es geliebt, ähm, zu rauchen. Und jetzt alles so gefeiert. Und ich gleichzeitig so eine Beziehung, ja, den Gott irgendwie kennt, du so eine Beziehung zu ihm. Hatte. Aber dann plötzlich war ich an einem Punkt gsi, An einem Punkt wie er in Berlin, wo ich wie habe gemerkt habe, das war bei meinen Eltern daheim Hause, wo ich wie bin zusammengebrochen innerlich zusammengebrochen bin. Und habe gemerkt, die zwei Sachen, die kommen nicht zusammen. Ich kann nicht so einen Lebensstil leben. Und mit Gott, ich sage nicht, ich bin eher auch nachdem, dass ich mich voll für Gott habe entschieden habe, bin ich noch mal in den Ausgang aber ich bin ganz anders in den Ausgang gegangen. Mit ganz anderen Absichten, mit anderen Freunden. Und ich habe gemerkt, die Freunde, die um mich sind, die prägen mich. Und ich bin so schlecht geprägt worden von denen. Und ich habe gemerkt, nein, das sind meine Freunde, die die nicht loslassen. Aber ich habe diesen Impuls in meinem Herzen gespürt, du musst, für das du, wie aus dem rauskommst, musst du die loslassen. Und ich habe gebetet, dass Gott mir eine Idee gibt, wie ich das machen kann. Und ich bin dann eigentlich geflohen auf Australien. Und ich bin dort neun Monate und habe Bibelschuh gemacht. Und ich habe wirklich, also ein Jahr vorher, habe ich schon langsam die Beziehungen, ja, Beendungen quasi. Und das hat etwas gekostet, aber mein Leben ist so reich jetzt, so erfüllt. So, ich spüre eine Ruhe, eine Freude. Und ich, mir fehlt nichts, es ist nichts, was mir fehlt. Mir geht es so viel besser. Eigentlich bin ich wirklich heiko zu dem Vater, ich merke, es ist wirklich alles da, was ich brauche. Und ja, das ist ein mega schönes Erlebnis.
0: So gut. Ich glaube, heute Abend sind noch mehr Leute da, die es so geht. Ja, so Ich glaube, der Vater ist heute Abend da, so wie das Bio dort auf dem Hügel oben. Wo er Tag für Tag wartet. Er wartet auf dich. Vielleicht wartet er auch auf dich, wenn du draußen bist, auf dem Feld und du das Gefühl hast, hey, ich muss auf die Vollgas geben. Für den Bär. Ich bin Meine Sklave für ihn. Ich muss genau das Richtige machen, das er mich gerne hat. Vergiss es. Auch dieser Sohn hat genau das Falsche gemacht. Weil der Vater schaut nicht drauf, was du machst oder was du gemacht hast. Sondern es geht rein nur mit darum, wer du bist. Und du bist ein Sohn und eine Tochter des Vater. Und das ist alles. Es verriest ihm sein Herz der oben. Er wartet auf dich. Und ich glaube, er ruft dich heute Abend zu ihm. Ich glaube, dass heute Abend für viele Menschen der Moment ist, wo du darfst in den Arm des Vaters wieder reinkommen. Wo du darfst merken, er muss nicht das und das und das wo du aber auch checken darfst, hey, es geht nicht um das, was du in der Vergangenheit gemacht hast. Vielleicht ist deine Vergangenheit ganz schlimm. Ganz grausig. Der Vater geht nicht einmal darauf ein. Er umarmt einfach und macht es Fest. Und ich glaube, dass heute Abend ein Fest losbrechen soll. Warum haben wir heute Abend auch den besten DJ mitgenommen? Sind wir dabei, heute Abend ein Fest zu machen? Sie sind dabei, so richtig abzugehen, hier auf dem dance Genauso wie sie in bei Bi, wo sie heute sind, abgegangen. Wo der Typ ist, Ich wünsche mir das. Ich träume von dem. Und der Vater der träumt auch von dem. Dann vergibelt fast der hier oben. Ich möchte dich heute herausfordern. Vielleicht hat er noch mehr Zeit zum zu Reden, und hier auf dem Schiff. Ich möchte. Wir haben noch ein paar so Eindrücke, sagen wir dem. Wir hören immer als Team, was Gott uns ganz persönlich sagt. Wir glauben, dass wir mit Gott reden können, aber dass auch er mit uns redet. Dass er uns Gedanken gibt, dass er zu uns redet, manchmal ganz speziell, manchmal mit Träumen, manchmal einfach ganz einfach. Und wir haben gehört und äh, wir haben das Gefühl, dass Gott heute Abend noch ein paar Leute ansprechen möchte und so ganz speziell zu ihm rufen. Ich habe den Eindruck, dass eine Frau da ist, die seit drei Wochen ein mega magen hat. Ich glaube, sieht und aber Gott gseht die Haaren genau Und er ruft dich. Ein junger Mann, der da ist, der eigentlich ganz viele Kollegen und Freunde hat. Aber ganz toll finde, fühlst du dich extrem ausgegrenzt und einsam und alleine. Gott sieht es. Er kennt deine Situation ganz genau. Wer möchte dich rufen in seine Arme man hat das Gefühl, dass es wie eine Person ist, die auf einem Seil balanciert. Und du hast Angst, einfach einen Fehler zu machen und der nebenan zu schalten. Du musst keine Angst haben, weil Gott dich auf dem Seil Er ist da, er ist dein guter Vater. Jemand, der seit einem Jahr, also vor einem halben Jahr einen Unfall hatte und seitdem denn hat. Wenn du da bist, möchten wir gerne für dich beten und glauben, dass der Gott einfach hält. Und jemand, wo vor kurzem eine Beziehung zerbrochen hat. Oder zerbrochen ist. Gott möchte dein zerbrochenes Herz heilen. Wir sind heute Abend ready, mit dir zu reden. Ich liebe es. Mit Leuten zu reden. Auch für Leute zu beten, weil ich schon so manchmal erlebt habe, dass die Kraft von Gott einfach reinbringt. Und Menschen total verändert werden. die also selber es selbst Es ist die beste Entscheidung. Wenn du einen Schritt auf den Vater zu machst, vielleicht bist du noch ganz weit weg. Vielleicht ist heute dein Moment auf dem Bänk in Berlin, wo du merkst, hey, ich muss aufstehen. Ich muss zurück zu deinem Vater. Wir haben hier oben, wenn da hinten die Stegen hochgeht, so Tische, wo Leute warten, die sehr gerne für euch beten. Die beten dort, wenn ihr Heilung braucht. Also wenn euch irgendetwas weh tut, körperlich zum Beispiel. Wir haben aber auch Leute, die sehr gerne hören, auf Gott hören. Hören das Gebet, sagt man dem. Und geben euch weiter, was sie das Gefühl haben, was der Gott für euch bereit hat. Ihr dürft uns jetzt in der nächsten Zeit echt Tobi in Anspruch nehmen. Und ich ganz speziell die Leute rufen, ja uns für dich uns ein Geschenk, Wenn du zum ersten Mal so einen Schritt auf den Gott zu machst. Egal wo du bist. Vielleicht bist du auf dem Feld auf, dem Feld, auf Truben ablesen. Vielleicht bist du in Berlin oder zu Amsterdam. Vielleicht bist du schon auf dem Weg zurück. Aber du machst das erste Mal so einen Schritt auf den Vater zu. Ich ähm, habe ich dir ein Geschenk mitgenommen. Es geht so einen Liebesbrief vom Vater. Das ist eigentlich Bibel, aber geschrieben wie ein Buch. Wie ein Liebesbrief. Ich möchte dir gerne heute Abend das schenken. Wenn du heute Abend einen Schritt wie machen möchtest, du darfst schon hier raufkommen. Dann werden sie dir so einen Liebesbrief von dem Vater schenken. Ich glaube, das ist das Beste, was dir je passieren kann. Da ist so eine Power drin im Fall. Und ich freue mich auf diesen Moment. Ich freue mich darauf, wenn die Party losgeht. Und das ist das, was wir jetzt machen. Wir wollen nochmal ein paar Songs spielen mit dieser Band und wir wollen uns echt freuen, ob dem, was Gott heute tut. Seid ihr dabei? Ich glaube, dass der Vater da ist und darauf wartet, euch zu umarmen und zwar jedes einzelne mal da ist. Das ist gut. Kommst du einfach auf und singe noch mal ein paar Lieder. Und erst später kommt dann der beste DJ und tut euch über. Nehmt die Angebote in Anspruch. Die, die zuerst mal da sind, kommen da auf ich will so einen Liebesbrief schenken. Hier oben könnt ihr ein bisschen beten. Kommt einfach ungeniert. Yes!